0: 大家好，今天的神话人生，我们要先感谢大家对于地狱专题的喜爱。很多人跟着伟忠进到地狱之后，流连忘返。哎、欸，我们已经回来了，但是他没有回来。为了要照顾这些死忠的死忠伟忠的听众朋友，我决定我硬拉着伟忠，我们再回去地狱里面一次。把大家流连在那边，通通再带回来一下，因为要过年了。为什么这样说呢？其实我是有点开玩笑。之前讲到奥菲斯到地底去，嗯、到冥府去的时候，嗯、尾中有告诉我们在那里地狱的一些景象，包括几个在里面受着刑罚，而且那些刑罚都有点重复性跟永恒性，就持续的在那里不得超脱的。承受着某种刑法。那时候你有答应大家要另外有个时间详细的讲这些故事。嗯嗯、虽然那一集其实大部分的故事，像那个像那个我转不过来的，为什么杀死丈夫要杀,、哦、杀那一个？<笑>对,嗯、<笑>对,对对对，类似那些故事。但是它其实那些那些故事都非常的有趣。我不断地收到听众朋友的回应说，呃，说好的地狱刑法专题呢？嗯、好，所以他们可能都留连在那里，一直在那边承受。对，零就是在那边一直重复着那样子的刑法，我就行为中，我们再回去一次，你再带我们大家进去一次，然后把那几个在地狱里面永恒的刑法内容来源
1: ，嗯，因由啦。哈
0: ，还有它有什么样的嗯想象象征性，来谈一谈
1: 。刚慧文，你讲到死“死中”这两个字，我马上就联想到死。跟在地狱中间，始终未尝不是一种处于地狱里面的状态。然后接下来你讲到说，现在在年底，我想听众听到这一集的时间应该是在圣诞节和过年中间。我马上联想到一件事情，就是、嗯、我们以后大概不会再看到续集，就是好莱坞电影《终极警探》Die Hard。布斯威利演了非常多集，然后他每一集的背景都是在圣诞节的时候，他一个人等于把全美国的人统统都从地狱里面救出来的过程。那我们现在开始再重新进入地狱，然后大家一起出来，在这一集的时间里面，嗯，其实之前。多少大部分都已经提过了，地狱里面的刑法，我们这次可能最多再加上一两个之前没提到的。那前面我们讲的比较多的，我就先这样，就稍微补充几个细节带过去。第一个当然就是我们应该在上一集提到的，就是坦达鲁他把自己的小孩煮来给天神吃，所以他受到的惩罚就是在地狱里面喝不到水。吃不到东西，但是他在地狱里面惩罚有另外一个版本，另外一个版本不是肉体上面的饥渴，而是心灵上面的折磨，就是在他的头上有一颗摇摇欲坠的大石头，然后他在那个石头底下，他随时都觉得那个石头要掉下来砸到他，砸死他，但是那块石头始终没有掉下来过。于是，在地狱里面，他就是活在永恒的焦虑跟担忧里面，不知道哪一天自己会被那颗心头上的大石头给压扁。这是坦达鲁在地狱里面受到惩罚的另外一个版本。那同样的，也是石头的刑罚，我们就来到大家都知道的血洗佛寺在地狱
0: 、啊。等一下，你已经要到另外一个石头了。刚<笑>刚那个刑法就这样
1: 哦、喔，<笑>因为我刚才在看说你会有什么你的诠释、你的反应，然后我以为看我已经要进入到下一个阶段
0: 哦， oh, 有有有有有,有反应，因为坦达鲁大家记得你上次有提到他就是阿加曼侬阿公家
1: 族的，嗯，对，他的儿子是阿加曼侬的阿公，
0: <笑>好，他的儿子是阿加曼侬的阿公，所以他的。儿子的儿子就是那一对兄弟對對，互
1: 相残杀的兄弟、哦，就是
0: 弟弟跟嫂嫂私通、嗯，所以哥哥把弟弟的小孩煮来给他吃的那个嘛。哈、哦，我要说的是这两个惩罚，你刚刚提到的是头上有个石头，随时会砸下来。然后上次讲的是永恒的饥渴，哈，因为是两个版本，我。主持人做一个，哎、欸，你知道主持人有时候要串问题的时候有几个法则？最阳春的一种就是，那这两种比较一下，你觉得有哪个比较严重？哎<笑>、欸，我觉得这不是一个没有意义的比较啦。哈、嗯。魏、嗯、忠，如果两个一定要选一个，你要哪一个
1: ？我宁愿渴死、饿死，也不要活在这种焦虑。不会死啊？对，因为不会死，但是。这个是地狱里面一个这种惩罚最大的矛盾，就是在一个不会死的前提之下，就是你要忍受永远的饥渴跟永远的担忧。我会选择永远的饥渴
0: 。这两个东西在意义上有什么不同哦、嗯？我有很多的想法，我试着说一下。焦虑被一个石头砸下来，这是来自于外面的伤害跟攻击，嗯、就是石头会把我砸烂。或者说可能会疼痛，或者是粉碎。总而言之，那是一个外在的东西来伤害我，对吧？我处于这种威胁之下。但是永恒的饥渴是我们内在的欲望或是渴望发出来的东西得不到满足，所以它是自己在跟欲望之间的嗯拉扯，嗯、然后。无法满足，所以我们一直感受着那个欲求。其实饥渴是生命的一个基本对状态对对对，对不对？就是活着，你才会饿啊。成仙或者是什么，就是其实不在那种有生有死的状态里面，嗯、不是真的活着的时候。以前不是有一部中国的电影就叫《活着》嘛？是巩俐演的对，对不对？嗯你记得他们饿到那种吃馒头的时候噎死的那个感觉吧、嗯？我觉得那时候看了就非常震撼。所以这种鸡跟渴，它是非常生命的、非常生命的一种需求。而这种需求不被满足，你在痛苦、在折磨的时候，其实不断的你的身体在诉说的是我、嗯“我活着，我活着，我活着”。那我会想到，如果是有一个大石头威胁着，不断的要砸烂我，把我。砸成碎片也要，其实应该不会砸成碎片，就是压扁吧？压扁出浆、嗯，砸烂，不是就是呵呵脑浆或者是什么这样那种感觉？其实是不是把我活着的状态消灭、嗯，嗯摧毁、嗯，对不对？所以这两个惩罚是在完全不同的面向上惩罚。我我觉得这很难选择，谁要选择哦？但是我在想。你会选择饥渴的意思，可能是说，要么你很习惯被欲望折磨，不然的话，有些事至你可能有在修道，<笑>你很擅长去处理自己的那个欲望，但是那个砸下来的东西是个对外危险，你知道，我很饥渴的时候，我自己还是我自己啊，我自己其实，你严格的说也不一定不完整、嗯。你可以完整的饥饿者，嗯、但是从外面砸下来，你你的那个身体的。界限，或者说身体
1: 的 membrane, 会受到破坏。那个 membrane，
0: 那怎么讲呢？就是那个对待你的、嗯、你的环、你的、嗯、你的外围、你的环，其实是会被残暴的,的、是毁坏的。我觉得这是两种不同的状态、嗯，所以我觉得我应该也会选择永恒的饥渴。但是我觉得听众朋友可能会笑我们说，是两个没有挨饿过的人讲的话
1: 。我在巴黎生活了三十年，我曾经很饿、很饿过。你刚才这样说，我觉得我可以再用一句话来区分这两种惩罚：吃不到东西，喝不到水，你的感受是你的身体告诉你说“我活不下去了，我活不下去了”。但是活不下
0: 去表示现在活着，
1: 对。然后有一个大石头要砸下来把你砸扁，你那时候的内心的反应应该是。我要死了，我要死了。死了对，<笑>對對對<笑>啊，这不是同一件事
0: ，不是同一件事。我活不下去，跟我要死、嗯，好棒哦！我喜欢这个，我喜欢你的这个诠释。对，活不下去跟我要死了是不一样的。那这是谭大陆，谭大陆。然后他作为这样子的曾祖父，后面在家族里面没有办法言说的某一种代际传递。好，这是在上一集里面我们提到的。不断的在吃自己的小孩，或献祭自己的小孩，然后不断的延伸一种毁灭性，因为小孩死掉，其实也是比自己自身死亡或活不下去更绝望啊，嗯、因为自身一定是不可能永远的活着。因此我们会看孩子嘛？嗯、如果孩子、孙子、子孙万代一直传下去，很多人就会安慰自己说没事。这是我们以前在医院的时候教的，就是说临终的病人最想看什么，你知道吗？孙子孙女。嗯，我以前在看精神科照会的时候，老师就跟我们说，这是一个极大的安慰，比你跟他什么回顾他的一生丰功伟业，他最后认同自己都还更重要。就是他们最想看孙子、嗯、孙女。嗯嗯曾孙曾女更好，但是所以我觉得，在这个家族里面，不断的会杀掉孩子这件事，是对生命的延续很大的一个破坏，很大的一个破坏，所以也是活不下去，本要死的意思啊。我想这个诅咒吧，或这个惩罚，是他的家族代际间一直去传递的。好，这是坦达鲁的部分啊，坦达鲁就是坦塔鲁 ，T A N。Talus， 你知道有些听众很认真，他会说，我们就只有讲中文名字，他查资料不好查，所以以后可能我们尽量整理一些那个原文的资料给大家我。我第
1: 一次讲的时候，我会讲两种翻译的名字，就是一般的翻译，然后跟我自己的翻译。那我自己的翻译通常是要配合自己在书写，然后。当然有原文的发音，还有在书写，就是一个等一下我们会看到一个很长的名字，那种很长的名字就经常会让它变得短一点，这样子
0: 。那我们就让坦达路啊继续看是要在石头下面还是饥可、嗯。我们来讲下一个石头，就是你刚刚已经提到的这个有名的名字——学习佛师
1: 。那学习佛师，因为大家都已经习惯这个名字，所以我们还是沿用这个名字。薛西佛斯，我们所知道的都是他最后在地狱里面受的惩罚，就是他每天，比如说早上开始把一个石头往山上推，然后推到山顶之后，第二天晚上石头又会滚下来，所以第二天早上的时候，他要开始这样子的不断的重复这个，可以说是一个无意义的动作。我们去工作上班，至少我们还会赚到钱。然后或许还会有一些人生的其他的不同的远景跟愿景，但是学习佛斯他就是只是把石头推上去，然后第二天石头已经滚下来之后，他还要再重新推一次。但是在他的生前，学习佛斯是一个很特殊的人物。那他是在希腊神话里面，然后传说里面一个。最狡猾，也是一个最无耻的人。那在某一个版本里面说，他其实是我们以后会讲到，就是奥狄修斯，奥德赛的主角，奥狄修斯，全希腊将领里面最足智多谋的人的亲生父亲。因为在故事里面
0: ，他就是在特洛伊战争的时候去说服阿基里斯出来的。对。对那个人其实他已经出场过，在神话人生已经出场过了。那
1: 但是在我们读史诗的时候，嗯、我们通常都知道，奥狄修斯他有一个爸爸。那在神话里面赋予这样子的一个传说，是用来解释为什么奥狄修斯会是当时全希腊最聪明的人
0: 。哦，因为是遗传他爸爸的聪明
1: 。对，因为遗传到他爸爸的狡猾。那薛西弗斯的狡猾就是。在他所受的惩罚里面的第一个版本是说，宙斯掳走了河神的女儿，他女儿叫做艾吉娜。然后，艾吉娜的爸爸当然就来是河神，他当然就来找女儿为什么不见了。他在寻找的过程当中遇到薛西佛斯，薛西佛斯就把他所知道宙斯掳走这个女儿的女孩子的故事告诉河神。而因为他泄露了宙斯的秘密，所以才受到惩罚。那其中一个惩罚就是宙斯直接就是从天上用雷霆把他打死，然后另外一个惩罚就是让他在地狱里面推这个石头。这个是两个版本其中的一个版本，就是他只是触怒了宙斯，他泄露天机，哦、把宙斯的秘密说出来
0: 。所以宙斯到处。就是有风流韵事，然后告密的人常常被惩罚，这样讲没有错吧？对，对不对？之前乌鸦黑掉，乌鸦也是告密啊
1: 。但是告密有两种，乌鸦黑掉，他告密他是忠于他的主人，他去告密，然后受到主人等于说是迁怒的惩罚
0: 。他是跟宙斯告密，你的情人
1: 有偷人。嗯嗯、他跟阿波罗告密乌鸦。哦哦哦哦，是跟阿波罗。总而言之，在希腊神话里面，<笑>所有告密的人都没有好下场，就对了
0: 。这也有听众之前问哦，好哦，为什么告密会没有好下场？嗯、我们有稍微回应了一下。那这边是呃，薛西弗斯是受到宙斯的惩罚
1: 。有另外一个比较长的版本，就是薛西佛斯他被打死了之后，在。这个比较长的版本里面，就是人的死亡必须历经一个从人间到阴间的过程，所以有一个死神要把学习佛师抓走。然后这个版本里面就是他的狡猾的部分的展露，他做出了当时的人从来还没有看过的一种用具，就是像手铐一样的东西。然后他用这个手铐应该是。用某种方式骗了死神，然后把那个死神铐住，然后那死神就被铐在他家里，所以他等于还没有真正死掉，他人还在人间，他就不必去地狱里面
0: 。谁发明
1: ？屈膝佛斯。嗯
0: ，哦、oh.
1: 。然后屈膝佛斯前面的死，应该就是被周师处死，然后他还没有到地狱去，地狱派了死神来接他去。然后，这个死神却被他锁在他家，离不开，手铐铐住。因为死神被手铐铐住在薛西佛斯的家，以至于在这段时间之内，人间没有任何一个死人，或者说人间的人死了之后，通通都到不了地狱去。然后，地狱应该是有一天发现，为什么最近都没有人来报道，才突然间发现死神失踪了。然后他们派出人去看死神在哪里，才发现死神被靠在学习佛寺的家里。然后这个时候，宙斯就派出了战神，把死神从学习佛寺家拯救出来。然后这时候，死神又可以开始重新恢复他的工作。之后就要把学习佛寺带到阴间去，然后完成他的生命的最后一点。他进入了阴间。然后他的生命在人间正式的结束。但是，学习佛是在走之前，或者他早就已经预料到会有这么一天，所以他已经跟他太太交代好，接下来要做什么事情。那接下来要做的事情就是，他要他太太不帮他办丧事，或者不是按照常规把整个葬礼丧事办好。所以。当他跟着食神到了阴间，来到了冥王的面前之后，就是一个应该是非常凄惨悲凉的一个场景。冥王就问他说：“为什么会这个样子？”他就开始抱怨，然后就跟冥王讲说：“因为他的太太在人间没有帮他好好的安葬，所以他今天才会这么悲惨在阴间。”这当然是讲人类的葬礼的重要。他跟。冥王要求说：“那请你放我回去人间，我去惩罚我的妻子。”冥王就答应他了。好，这当然是一个骗局。然后冥王答应他之后，他离开地狱到人间去，就一去不返。那接下来的故事，一个是他又在人间活了非常的久；另外一个版本是，这一次不但派死神来把他捉回去，还派了荷米斯。赫米斯是天上跟人间跟阴间的一个信才，他能够在三界这边游走，而且他也是一个非常聪明的神。然后这一次成功的把学习佛斯带回到阴间，而这一次他的计量已经死完了，而冥王非常害怕他又逃出阴间，所以才让他在阴间不断的推石头。那他在阴间推石头，这个石头滚下来，他必须要再重新推上去的惩罚是从这里来的
0: 。我对于冥王会放人回去，是因为妻子没有好好给他办丧事<笑>这种理由可以说得通，这一点我觉得蛮有趣的、嗯。就是似乎冥王也觉得说，哇，这样子的太太值得放你回去。嗯,嗯，跟他算账，跟他算账，是不是？这蛮有趣的、嗯。你对这里没有什么特别的感觉，就是其他的理由可能都没有办法回去啊。但是要回去尬喜林博，<笑><笑>竟然让冥王放人哦
1: ！所以人跟人之间最后的一道关联。甚至于可以说是一个最重要的一个关联，就是我死了之后，你要好好帮我办丧事，完成我人生的旅程
0: 。所以这让人家觉得他呃在阳间的事情还没有办完的意思啦、啊。哦，阳间的事情没有办完，所以要再回
1: 去。是是。那在某种程度上面，这个也算是一种背信，就是人跟人之间的。一种契约啊，而这种契约是一个不需要写出来的，甚至于就是两个不认识的人。照理来说，当你在古时候的人在路边看到一个尸体，一个完全不认识的人，他也应该把他下葬
0: 。对对。然后
1: ，反而这种是有契约的，亲人之间如果没有帮亲人做好这件事情的话，这是一个绝对的一个背信的行为。所以他可以去要求对方履行他的契约
0: 。那我从我突然想到一个情节，就是，那你有没有想过，有人的情人？我现在是想到某一个故事、就是，是有人他的情人，就是他的亲密伴侣，决定离开人世的时候没有通知他、嗯，结果这个人就陷入了万劫不复的痛苦。然后他不断的询问为什么，听他诉说的人问他说：“你是说为什么他要离开？为什么他要死？还是为什么他没有告诉、嗯？”而这个问者听到这样子的问题的时候，痛哭失声。他说：“他的痛苦就是他不知道他想要问哪一个为什么
1: 。”好，嗯
0: ，我刚刚想到你说。一方如果两个人是夫妻或者伴侣或者有一种亲密的约定的话，一个人走了，另外一个人要帮他安葬，或者是有一个丧礼、嗯，那似乎是活着的时候在一起，而你死了，我透过这个丧礼还是跟你在一起，嗯，的一个过程嘛、嗯。那可是有一种状态，我我刚刚联想到那个是说。其实反之亦然呐、啊嗯，不是在的人对死的人做的那个承诺，而是走的那个人对留着的这个人，留着的这个人有时候也要做一种，那也是一种丧礼吧，做给死人看的是那往那边去的丧礼嘛、嗯。要走的人对活的人也是一种丧礼。我因为我刚好联想到这个故事，我昨天才听到人家告诉我这样子的故事，我我不知道你有没有什么感觉。
1: 按照你刚才说故事的方式，我马上想到的是奥菲斯很有力离开，那个分别的回头。前面讲过回头，那个分别时候的回头，其实就是给对方一个交代。就像那个要走了的人，给还留在当地、留在原地、留在人间的人，跟他说：“我要离开了。那”那如果没有这样子的话，就像他什么都没有交代就就走了
0: 。那。回到屈膝罗斯好，好了哈，维宗，你对于他一说就是他告密，一说是他呃玩弄冥王吧、就
1: 是？对，在很多神话里面都会有这样子一个，就是最狡猾的人，他死不了，因为他比死亡更强，而他的强，他是靠着他的聪明、他的机智来胜过死亡的力量，而不被死亡抓走。
0: 哦、oh, ，你是这样看的、嗯。对，那你想知道我怎么看吗？我觉得这个刑法对我来讲最震撼的地方，嗯、其实我觉得很恐怖。<笑>我觉得这个比你刚刚讲的头上有石头要砸下来，还有嗯，那个饥渴没有办法满足哈、嗯，因为这是一个非常足智多谋，甚至到了狡猾的人，对不对？对。简单的讲，他他有很多的点子，他有很多的。点子跟方法可以解决各式各样的问题，结果他被惩罚重复，嗯嗯,嗯,嗯，也就是说，你不觉得一个头脑很好，然后可以想出各种点子的人，能够对他最永恒的惩罚，就是让你重复？也就是说，你解决了一个问题，那个问题又重复，嗯嗯、你解决就重复，你你也没有解决，但是你就是要一直重复。嗯、我觉得重复是对于所有自认。他很有方法的人最大的折磨，或者说简单一点，你知道，所谓脑很会用脑，我觉得用脑不是真正的智慧、嗯。他可能很有头脑，但他不是很有智慧啦。嗯、有智慧，他可能就不会去告密，或者不会想要这样去玩弄明王嘛？那就不叫智慧，他是头脑。你知道，所有很依赖自己头脑的人，最怕的事情就是这种任你多厉害，但是就是一种很卑微的事情的重复。让你觉得无畏，让你觉得你即使推到山顶也还要重来，这个是对这样子的错、这样子的人的傲气、嗯嗯、最适合的惩罚了
1: 。这让我又联想到一些我们以后会讲到的故事里面的惩罚
0: ，例如例
1: 如剪豆子
0: 。<笑>哦，预告一下，豆子，对对对,對、嗯。所以每一种神话里面的惩罚都精挑细选的。例如说，你惩罚薛西佛斯低头喝不到水，我觉得就很没有对到他的 feel。嗯、对对对，他他可能就会想到一个方法去去弄，或是怎么样。虽然可能没有办法突破，可是真的重复是，你知道我我知道很多的人，他所谓的能力很强、嗯，例如他可以呼风唤雨，在职场或是在人世间完成一般人做不到的事情。可是你知道，最后他们抵挡不过的忧郁或消沉，都是来自于日常生活中最不起眼的重复，是像是养孩子、<笑>做家事，<笑>然后或者是那种每天日复一日要重复的小事情，是让他们没有办法承受的。嗯嗯欸、套一句话就是不“不可承受之轻”了，“不可承受之轻”，他的那个重复性而。欸最小的事情，当它带有重复性，让你不可完成的时候，是挑战自大、狂妄一帖最强的、嗯、最强的。不能说是要，因为不是要治好它，但是我觉得这真的是太有意思了。薛西佛是这么聪明，被惩罚重复的推石头。其实所有比喻自己一直在推石头上山的人。<笑>都有某种程度自己觉得自己很聪明<笑>。我觉得我每次听到，哎、欸，说真的啦，嗯、就是很多人来跟我们讲事情的时候，会比喻说啊，我觉得我就像什么，就像什么。嗯、我听过的所有把自己比喻为学习佛师的人，都是觉得自己很有办法，但是为什么被一种卑微的小事，只是推石头，这没有任何方法可想，我想不出什么高明的方法，事情折磨、嗯，感觉到我的聪明无用武之地。这是我对这个惩罚的想法
1: 。那我在做最后一个联想，就是。我可以把它比喻成，就是你给一个人一个很难的任务，比如说玩魔术方块，把六面同都排成各自排成一个一样的颜色。哎
0: 、欸，你有完成过吗？说，我我想问这个问题
1: 。有，我完成过
0: 。你有完成过
1: ？我是在无意的状况之下完成的。哦。但是当你完成过一次之后，甚至于说当你找出公式，我还是每天只给你一个魔术方块，叫你把它完成。然后你就这样日复一日，每天把魔术方块排成一次，就是这样。但是你不能够去做其他的事情，就像学习佛是推石头一样。就因为你刚刚讲到解决问题，就是你有很多的解决问题的聪明才智跟方法，但是我每次都给你一样的问题去解决
0: 。那你知道，就是像青少年他们一直在弄魔术方块，他们每天会挑战，弄的时间越短。例如说，几秒就可以完成，几秒就可以完成，所以它可以无止境的一直挑战那个完成的时间。这是
1: 赋予一个无聊的游戏一点点新的意义吧
0: ？那你真的就完成了六面，所以你可以同时兼顾。我觉得那最难的地方是你要兼顾到每一面的完成度，然后你的思考要很立体，你要想六面，嗯、要想说我一我要用什么方法达成这一面，但是顺便达成另外一面，对不对？就
1: 你必须至少兼顾到两面。
0: 所以你们就真的就是比较聪明。但
1: 是我跟你说，我我那次完成是在无意间，不晓得知道怎么样，突然间到那边，好一转，然后就就完成
0: 。那后来有再完成过吗
1: ？呃，两三次。
0: <笑>那你是真的聪明。你知道我也有完成过，可是我不是在无意中完成，嗯、我是在有意中完成的。<笑>什么叫有意中
1: 完成？就是按照方式转嘛，呃，按照公式
0: 。没有告诉你，像我这样的人，我真的是。没有耐心去看。你把它拆开來，然、那
1: 、后、個、重组。
0: 我连照着拆不开啊？怎么拆不开？其实很简单，就是把贴纸撕下来，贴<笑>在该有的颜色上就好了呀。<笑>好 ，OK， 对不起，这就是为什么博士是博士而，而<笑>我今天只能负责问问题。OK， 那我们就接受嘛，我们就接受。好 OK， 好不好？每个人有每个人的石头要推，这样。那。我们本来还有很多的地域的故事，可是时间的关系，我们呃没想到被这个用撕贴纸贴的主持人问了这么多的问题之后，时间都差不多了、嗯。所以各位，今天最疗愈的地方是，你们如果有完成过魔术方块，你们真的很棒，<笑>你们真的非常的棒。所以神话人生就是为你们这么聪明的人所制作的。这样子，我也觉得鱼有容颜。好。今天就到这里了好、嗯，好，各位魔术方块主人们，谢谢会玩魔术方块的伟忠
1: ，好，谢谢大家
0: 来带领我们。那大家每天都要听神话人生，可是绝对不会是推同一颗石头上山哟、嗯，好，因为我们每天其实都有不一样的意义，不一样的内容對，对吗？欢迎大家，呃，推广一下我们的节目呃，我觉得《神话人生》听的人其实是有在增加，因为我有接受到一些留言说现在开始听。哎、嗯欸，其实现在开始听的听众朋友，你们不要急哦，不要不要辛苦的说，因因为他们会说要追，很像追剧。哎、欸，伟得我们现在让人家会追嘞，<笑>人家会说我要追，我现在哦，我现在从那个 Echo 开始追，我现在到特洛伊战争，<笑>我现在追到哪里？其实大家不要追，就是不用有压力。嗯好，我们的节目单呢，你可以慢慢慢慢的听，这样子。好，那谢谢大家帮我们推广，希望越来越多的人喜爱神话人生。我跟伟忠也会不断地再想想有什么更多的方式可以跟大家互动。也许呃，<笑>不排除未来的某一天，伟忠如果能回台湾的话，<笑>我们就来办一个神话趴这样子、嗯，大家可以打扮成自己想要的。为什么老是想这样？大家可以打扮成自己想要的状况。我想要在头上戴一个那个桂
1: 冠，嗯嗯那背后背一个弓箭吧
0: 。没有没有，就是像达芙妮那个嗯嗯那种、嗯、那种桂冠啊，就是反正大家可以打扮成各自的样子，但是我们可能就没有办法有那个什么爱马仕包包啊，跟梅杜莎的，我们没有那么豪华。这样子大家可以自己打扮一下，<笑>我们就等待伟忠回来，我们就来办点神花趴。好，你什么时候要回来、呃希望？现在看不到没有。我、呃、希
1: 望尽快吧。再看他们在一年之内回去。
0: 嗯、好好好，那我们会在节目里面，如果有这个机会的话，在节目里面告诉大家，好或大家有什么样的建议，觉得神话人生，我们还可以一起做什么好玩的事情，欢迎留言告诉我们
1: 。好，谢谢伟忠、嗯，祝福大
0: 家，大家拜拜。拜拜